0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 정부가 부동산 대책들을 연달아 내놓고 있죠 이번엔 재건축 초과 이익에 대한 규제가 대폭 완화됩니다 지난주 투기 과열지구 규제도 풀었지만 아직 시장의 반응은 미지근한데요. 오늘 재건축 규제 완화가 도심 주택 공급에 활력을 불어넣을 수 있을지 요목조목 짚어봅니다. 서울시 택시 기본요금이 내년 2월부터 4,800원이 됩니다. 그런데 이 택시비 인상분이 기사들에게 돌아가지 않을 것 같다는 우려가 벌써부터 나옵니다. CBS 레인보우 유튜브 라이브 켜져 있고요. 9월 29일 목요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 재건축 사업의 핵심 규제죠. 재건축 초과이익 환수 부과금 제도가 개편됩니다. 부과 기준을 완화해서 도심의 주택 공급을 확대하자는 취지인데요. 자세한 내용 경제부 김민재 기자와 연결해 보겠습니다. 김 기자.
2: 네, 저는 정부 세종청사 나와 있습니다.
1: 네, 재건축 초과이익 환수 부과제 도입된 건 노무현 정부 때로 알고 있는데 사실상 유명무실했어요. 결국 개편안이 나왔군요.
2: 네. 이름이 길죠. 보통 재초안으로 줄여부르는데요 재건축 부담금이라고도 합니다. 보통 재건축으로 집값이 오르기 마련인데요. 이 개발이익에서 인근 집값 상승분이나 비용 등을 빼고도 일정 기준을 넘으면 부담금을 걷어서 주거 복지 재원으로 쓰는 제도입니다. 그런데 정부는 이 부담금이 재건축 사업에 걸림돌이 된다면서 크게 네가지 방향으로 제도를 선봤습니다 우선 부가 기준입니다. 기존에는 조합원이 거둔 평균 이익이 3천만 원을 넘으면 부담금을 매기기 시작하고요. 2천만 원 단위로 구간을 나눠서 이익이 1억 천만 원을 넘으면 최대 50%까지 부과했습니다. 네. 그런데 이 부과 기준을 1억 원으로 올리고 부담금 비율이 오르는 단위 금액도 7천만 원으로 늘렸습니다. 음. 부과 시점도 바뀝니다. 재건축 전으로 집값이 얼마나 올랐나 계산할 때 기준을 추진이 구성 승인 시점에서 재건축 조합 설립 인가일로 늦춰졌는 겁니다. 네네. 그만큼 집값 변동폭이 적게 잡힐 수 있겠죠. 네네. 세 번째로 1세대 1주택자로 6년 이상 보유한 경우부터 10%씩 감면해서 10년 이상 보유한 경우 50%까지 감면합니다. 또 60세 이상 고령자에겐 부담금 납부를 유예해줍니다. 마지막으로 재건축할 때 공공주택을 공공기관에 매각하면 용적률의 인센티브를 주는데 이 매각대금을 초과이익을 계산할 때 빼주겠다는 겁니다.
1: 이렇게 제도가 바뀌면 실제로 부담금은 얼마나 줄어드는 건가요? 그동안 이익금이
2: 1억 원이라면 40%를 부담금으로 내야 했는데요. 대표 난대로라면 아예 면제되겠죠 어... 부담금을 내더라도 기존 부담금이 1억 원인 단지가 바뀐 감면율을 적용하면 3천만 원이 되고요. 예. 여기에 1세대 1주택 장기 보유로 50% 감면을 받으면 1,500만 원이 돼서 85% 감소합니다. 네. 물론 최종 부담금은 아파트를 중공할 때 확정되기 때문에 미리 통보받는 금액과 다를 수 있습니다.
1: 그 정부 설명대로라면 재건축 단지들의 부담이 크게 줄어드는 거네요?
2: 국토부는 이번 조치로 부담금 대상 단지가 전국 84곳 단지에서 38곳으로 절반 가까이 줄어든다고 계산했습니다. 예, 예. 특히 지방은 32곳 중 21곳이 면제되고요. 또 부가 구간을 조정하면서 부담금이 천만 원 이하로 부과되는 곳은 서른 곳에서예6두곳으로 늘지만 1억 원 이상인 단지는 19곳에서 다섯 곳으로 줄어듭니다. 네. 여기에 1주택 장기 보유 감면 혜택을 고려하면 실수요자 부담이 크게 줄어들 것이란 설명입니다.
1: 그 면제 기준이 이렇게 높아지면 중저가 단지들의 재건축도 좀 촉진이 될까요?
2: 음, 맞습니다. 지방과 수도권 외곽 등 부담금이 면제될 만한 지역에선 재건축 사업 속도가 빨라질 수 있겠죠. KB 부동산 자건갑 부동산 수석 전문위원입니다. 재건축 초과의 환수에 관한 법은 집을 팔지도 않은 상태에서 새집으로 옮기니까 가격이 높아졌으니까 세금을 이억 내라. 그럼 못 내는 거죠. 줄여드니까 피해를 준것 같은 이런 인상을 주고 하는 것은 예, 예. 예, 지금 약간 다른 이야기가 나오는데요 예, 예. 어, 막혀있는 재건축이 아무래도 숨통을 키우는 효과가 있을 것이다 라는 예. 의견들이 나오고 있어요. 근데 예, 예. 다만 강남권처럼 인기 지역의 공급을 늘리기에는 이번 개편안에 한계가 있다는 지적도 나옵니다.
1: 아, 그 서울금 핵심 지역의 공급이 늘어나기에는 한계가 좀 있다는 거군요.
2: 네, 그렇습니다. 예, 특히 정부는 이렇게 제도를 바꾸겠다고 밝혔지만 예, 예. 결국 관련법도 개정해야 하거든요. 예, 예. 그런데 국회 과반을 가진 야당도 제도 개편에 부정적인 분위기고요. 예. 정부는 10월 중에 개정안을 추진하겠다는데 예. 실제로 부담금이 낮아질지는 국회 논의 과정을 지켜봐야 합니다. 네. 어, 그리고 서울 같은 경우에도 방금 지적하신 것처럼 당남권처럼 네. 인기 지역의 공급을 늘리기엔 개편안에 한계가 있다는 지적도 나오는데요. 네, 네. 보통 재건축조합 설립하고 10년에서 20년 정도 지나서 완공되니까 네. 부과 시점을 조금 늦춰도 큰 의미도 없고 예. 금액 기준을 높여도 서울에서 수혜받을 만한 단지가 손에 꼽게 적다는 얘기도 나옵니다.
1: 네네. 그 재건축 추진단지들의 분위기는 좀 어떻습니까?
2: 어, 부담금 면제 기준이 완화되고 10점도 미뤄진 것은 환영한다는 반응입니다. 다만 아쉬운 부분이 더 많다는 얘기도 들리는데요. 예. 전국... 어, 어, 또 개발사업이익환수법률에서 부가율을 25%로 두고 있는데 네. 이 제초한 부담금을 최대 50% 그대로 둔게 불만이라는 얘기도 나오고요. 네. 어, 또 집을 팔지 않은 상황에서 새집으로 옮기면 은이 어, 과정에서 세금을 더 내라, 네. 못 낸다 이런 부분들에 대해서 자기들 입장에서는 시의를 베푸는 것처럼 느껴진다는 불만도 있었습니다.
1: 그 이번 발표 이후에 재건축단지를 중심으로 다시 집값이 불안해질 가능성은 없나요?
2: 어, 올해 4월 기준 전국에 438개 재건축 사업이 진행되고 있는데요. 이번 개편안의 대표적 수혜지역으로 부산 등을 꼽을 수 있는데 대구와 부산은 내년까지 대규모 입주가 예정됐거든요. 여기에 집값 하락세를 이끌고 있는 금리 인상 기조에 경기 위축 우려 집값 하락 기대감도 여전한 상황입니다. 재건축 부담금이 완화돼도 다시 집값이 불안해질 가능성은 아직 적어 보입니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 김 기자 수고하셨습니다.
3: 오늘의 주요 뉴스 5분 안에 다섯 개로 쫙 뽑아드립니다. 뉴스톡 파이브.
1: 핵심만 쉽고 빠르게 정리합니다. 뉴스톡 파이브 이재준 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 첫 번째 뉴스죠. 박진 외교부장관 해임 건의안 처리를 놓고 진통이 이어지고 있네요.
3: 네, 국회 본회의가 잠시 뒤 6시에 속개됩니다 네, 원래 오후 3시 예정이었는데요. 여야 간또 국회의장과의 물밑 교섭이 한참입니다.
1: 여당이 반대해도 지금 민주당 단독 처리가 가능한 상황인 거죠?
3: 네. 민주당은 외교 참사 책임을 묻겠다며 주무부처인 박진 장관 해임 건의안을 당론으로 채택했죠. 장관 해임 건의안은 제적 의원 과반이 찬성하면 통과됩니다. 예. 민주당 의석수는 과반이 넘는 169석이고요.
1: 민주당이 단독 처리하더라도 법적 구속력은 없습니까?
3: 그렇습니다. 건의안을 받더라도 대통령이 거부권을 행사할 수 있고요. 네네. 다만 정치적 부담은 될 겁니다.
1: 예, 윤석열 대통령이 아침 출근길부터 입장을 밝혔죠.
3: 네. 이런 얘기를 했는데요. 박진 장관은 탁월한 능력을 갖췄다. 네. 어떤 게 옳고 그른지는 국민들이 잘알 거다. 거부권 행사를 시사한 걸로 풀이됩니다. 아,
1: 여당도 해임 추진에 반대하기 마찬가지인 거죠?
3: 정진석 비대위원장이 오늘 교섭단체 대표연설을 했는데요. 야당이 제3세계에도 없는 무책임한 국익 자해 행위를 하고 있다. 이런 입장을 보였습니다.
1: 아, 네, 두 번째 뉴스죠. 미국의 2인자 카멀라 해리스 부통령이 한국에 왔습니다.
3: 네, 당일치기 일정이고요. 용산을 찾아서 윤 대통령을 만났습니다. 85분간 다양한 현안에 대해 의견을 나눴다고 합니다.
1: 최대 한미 현안 가운데 하나로 꼽히는 게 지금 인플레이션 감축법이에요. 이 얘기 나왔습니까?
3: 네. IRA라고도 하죠. 윤 대통령이 국내 우려를 전달했고요. 해리슨 어, 부통령은 이렇게 대답, 대답을 했습니다. 나뿐 아니라 바이든 대통령도 한국의 우려를 잘 알고 있다
1: 미국의 기존 입장하고 다를 바가 없어 보이는데요 아,
3: 맞습니다 그런데 여기에다 한마디를 더 했어요 우려 해소 방안을 잘 챙겨보겠다 아, 이런 얘기인데요 대통령실에서는 한 발짝 진전된 얘기다 이렇게 평가했습니다
1: 어, 그런데 국내 비속어 발언 그 논란에 대해서도 언급했죠
3: 네 미국은 전혀 개의치 않고 있다 아. 바이든이 깊은 신뢰를 갖고 있다 이런 얘기도 했는데요 프리스 부통령은 비무장지대 방문 등을 마친 뒤에 오늘 저녁에 미국으로 떠납니다.
1: 네. 세 번째 뉴스는 교육부 장관 후보자가 발표됐습니다.
3: 네. 박순애전 장관 사퇴 이후에 50일 넘게 공석이었는데요. 네. 이명박 정부 때 교육부 장관을 지냈죠. 이주호 전 장관이 후보자로 지명됐습니다.
1: 김문수 전 경기지사도 발탁됐네요.
3: 네. 대통령 직속기관이죠. 경제사회노동위원회 위원장으로 지명됐습니다. 이 자리도 2개월째 공석이었습니다.
1: 네. 네 번째 뉴스. 실외에 이어서 실내 마스크 얘기가 나오고 있습니다.
3: 예 오늘 아침에 방역 관련 당정협의가 있었습니다. 네네. 이 자리에서 여당이 정부에 요청했는데요. 영 유아와 초등학생들은 실내 마스크 착용을 중지하면 좋겠다. 이런 의견입니다.
1: 어, 실외 마스크도 이번 주부터 벗기 시작해서 조금 빠른 얘기 아닐까 싶어요.
3: 어, 왜 이런 요청을 했냐면요. 네네. 마스크를 쓰는 바람에 언어 발달 문제가 생기고 있다는 어, 겁니다. 네. 전문가들이 좀 검토를 해달라는 얘긴데요 여당은 또 입국 직후의 PCR검사 폐지, 요양병원 대면 면회 허용도 요청했습니다.
1: 네, 마지막 뉴스. 신당역 스토킹 살인 가해자죠. 전주환에게 징역 9년이 선고됐습니다.
3: 네, 오늘 서울 서부지법에서 일심이 있었는데요. 피해자를 스토킹하고 불법 촬영한 혐의죠. 징역 9년 선고가 나왔습니다.
1: 그 보시는 분들이 살인까지 했는데 징역 9년이면 너무 약한 거 아니냐 생각하실 수 있을 것 같아요.
3: 네, 오늘 판결은 말씀드린 대로 스토킹과 불법 차량에 대한 겁니다. 보복살인 혐의는 이르면 다음 달에 기소될 것으로 보이는데요. 피해자 법률 대리인 민고은 변호사의 얘기 들어보겠습니다.
4: 여전히 피고인이 자기 중심적인 사고를 하고 있고 진심으로 반성하고 있지 않다고 생각합니다. 피고인의 추가 범행에 대해서도 검찰과 법원의 현명한 판단을 기대합니다.
3: 전 씨는 오늘 선고를 연기달라 이런 요청을 하기도 했는데요. 법원은 받아들이질 않았습니다.
1: 네, 지금까지 뉴스톡5 이재준 기자였습니다. 여러분 심야 택시 잡기 너무 어려우시죠? 코로나 시기 손님이 떨어지기도 했고 기사님들이 밤에 일하지 않아도 되고 또 벌이도 더 나은 배달이나 택배시장으로 넘어가면서 점점 귀갓길 대란이 심해지고 있습니다. 보다 못한 정부와 여당, 서울시까지 나서서 대책을 마련 중인데 실제 효과가 있을지 경제부 이준규 기자와 살펴보겠습니다. 이기자 네 안녕하세요. 우선 어제 있었던 당정협의 내용부터 간략하게 정리해 주시죠.
5: 핵심 내용은 크게 두 가지 틀입니다. 예. 심야 택시대란 해소 그리고 줄어든 택시기사들 을 어떻게 다시 불러 드릴 수 있겠느냐 이건데 심야 택시 승차는 해소 방법으로는 이제 개인 택시 지금 삼부 서울시 같은 경우 3부제로 운영되고 네네. 있는데요. 이런 부제 해제 그리고 심야 호출료 인상을 내놨고 택시기사 복귀방안으로는 법인 택시기사 취업 절차 간소화 시간제 근로계약 도입 사고지야, 뭐 밤샘 주차 유연화 이런 것들이 논의되고 있습니다.
1: 네, 일단 이런 대책을 논의하게 된 배경부터 좀 봐야 될것 같아요. 그 저희 취재 기자가 어제 이른 저녁에 시민들을 좀 만나봤습니다. 종로구에서 저녁 자리 중이시던 50대 황모 씨의 말입니다. 들어보시죠.
3: 군전에 지하철 타고 다 갑니다.
2: 그 한두 번 당한 게 아니라 막 아, 땅이 아, 먹고 네, 지하철 타고 100, 100, 100. 못 타니까 몇번 당하니까
5: 그냥 일찍 먹고 가는 거나.
1: 심야에는 아예 안 잡히니까 아예 일찍 자리를 파하고 택시 대신 대중교통을 이용할 수밖에 없다는 말씀.
5: 네. 맞습니다. 이게 뭐 느낌만이 아니고 실제 숫자로도 나오는데요. 예. 당정협의에서 국토교통부 엄명소 제2차관이 밝히기를 전국의 법인택시기사가 이제 10만 2천 명이 있었는데 네. 코로나19 사태 이후에 2만 9천여 명이 배달이나 택배시장으로 이직을 했다고 어. 합니다. 서울도 법인택시기사가 3만 명이었는데 네네. 1만 명 30%죠. 어. 이직을 해서 10몇 시간에 택시 공급 부족량이 하루에만 평균 5천 대에 달한다고 합니다.
1: 5천 대. 합니다. 이른바 당근이라고 불릴만한 정책들을 좀 써서 택시기사들이 돌아오도록 해야 될 텐데요.
5: 힘들어서 또 돈이 안 돼서 이렇게 나간 분들이다 보니까 예. 이분들을 돌아오게 하려면 말씀하신 그 부분이 핵심인데요. 예. 그래서 밤 10시부터 3시까지 새벽 3시까지 심야 시간대에 택시 호출료를 이렇게 높이는 방안이 유력하게 검토되고 있습니다. 카카오티 같은 가맹택시 이제 호출해보신 분들은 아시겠지만 네. 좀 빠르게 받으려면 일반 택시 다르게 블루 같은 그렇죠. 가격이 높은 예. 서비스를 사용해야 하죠. 이런 서비스 경우 호출료가 3,000원인데 이걸 한 5,000원까지 그리고 또 다른 일반 택시 같은 경우도 호출료를 한 4,000원까지 음. 올릴 수 있다. 이런 전망들이 나오고 있습니다.
1: 어, 근데 이용자 입장에서는 호출료만 오르면 모르겠는데 기본요금도 오른다고 하잖아요. 부담이 꽤 커질 것 같습니다.
5: 맞습니다. 이제 서울 얘기인데요. 서울시의회에서 네. 현재 3,800원인 택시 기본요금 내년 2월부터 4,800원으로 1,000원 올리고 네. 또 현재 20%인 심야 할증률을 연말 12월부터 시간에 따라 40%까지 높일 수 있는 음. 하는 이 택시 심야할증 및 기본요금 조정안을 통과시켰기 때문에 네. 심야 택시 수요가 몰리는 연말, 송년 시즌 이런 때부터는 요금 부담이 상당할 거다 이런 전망이 네네. 나옵니다. 밤 시간대에는 또 택시 이용객들이 몰리기 때문에 무료 어렵죠. 유료 서비스 를 이용하지 않건 택시 못 잡다 보니까 예. 기본적으로 한만 원씩 더 내야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 아,
1: 나옵니다. 택시 이용을 좀 머뭇거리게 되는 분들이 많아질 것 같긴 해요. 이게 대응책이 좀 있습니까?
5: 자정 무렵부터 새벽까지 운행하는 올빼미 버스 이 심야 네. 버스죠. 이걸 늘린다고 하는데 아. 문제는 뭐 서울 같은 경우는 이미 오세훈 시장이 당정보다 앞서서 올빼미 버스 노선 확대하겠다 이렇게 말한 상황이기 때문에 이 상황에서 추가적으로 정부가 국토부가 나선다고 해서 효과가 더 있겠느냐 또 버스 늘리면 기사 인력은 어떻게 충원할 거냐 뭐 이런 음. 부분에 대한 우려가 나오고 있습니다.
1: 그 이렇게 요금이 오르면 확실히 기사님들이 택시 영업으로 돌아오는지 이게 또 중요할 것 같은데요.
5: 뭐 중요한 정도가 아니라 말씀하신 그 부분이 이번 정책의 성패를 예, 결정할 예. 것 같은데요. 어, 오르는 호출료 중에 얼마를 택시기사에게 줄 것이냐 음. 이 부분이 그래서 초미의 관심사입니다. 네네. 자칫 플랫폼들 배만 부르고 기사들한테 혜택이 안 돌아가면 그렇죠. 예, 문제가 생길 테고 또 음. 그러면 역시 계속 택시가 안 잡히겠죠. 기사들이 안 돌아오니까. 그럼 정부 비난 또한 피하기 힘들 것으로 보입니다. 네네. 근데 네, 앵커께서는 혹시 그 타다 논란 기억하십니까?
1: 예, 한 2년 전쯤이었나요? 네. 맞습니다.
5: 네. 아~ 어, 타다금지법이 이제 통과가 이제 재작년에 됐는데 당시에도 이제 택시 업계에 일거리를 뺏는 어, 불법 변종 영업이다 예, 이런 맞아요. 반대 여론 그다음에 승차난을 해소하면서 동시에 굉장히 높은 품질의 어, 운송 서비스를 제공하는 혁신이다 뭐~ 이런 찬반이 거셌었죠 예, 결국 예. 택시 업계 여론을 의식한 여야 의원들 다자수가 영업 중이던 그 타다를 중지시키는 법안에 이제 결국은 가결을 시키는 일이 있었는데. 네. 근데 그때 타다를 없애버리는 바람에 이번이 이렇게 대란이 생긴 거 아니냐 어, 이런 지적들이 나오고 있습니다. 네, 네. 맞습니다. 이제 코로나 19가 이제 재작년 초에 시작됐는데 그 법이 3월달에 통과가 됐거든요.
1: 네.
5: 불법 영업혐의로 재판 중인 이재용 전 소카 대표가 또 오늘 2심에서도 무죄를 선고받다 보니까 이런 목소리가 더 커지고 있는데 택시업계 말로는 또 호출료 5천 원도 적다. 예. 만 원까지 올려야 되는 거아니 이런 말이 나오는데 정부는 또 이런 걸 들어주기에는 아니 옛날에 서비스 좋던 타자는 쫓아내고 어, 기존에 있던 택시 호출료만 올려주는 거 아니냐 이런 비난 때문에 점점점점 걱정이 커지고 있는 모습입니다.
1: 네, 여기까지 이준규 기자였습니다. 경기도 버스노조의 파업 갈림길이 될 노사관 노사 막판 협상이 지금 진행 중인데요. 오늘 자정까지 합의가 안 되면 내일 첫차부터 멈춥니다. 수도권 출근길 대란이 우려되는 상황, 박창주 기자가 보도합니다.
6: 경기도 전체 노선 버스의 90% 이상이 속한 경기도버스노동조합협의회가 방금 전 오후 3시부터 근무처우 개선 등을 놓고 사측과 최종 협상에 들어갔습니다. 노조가 요구하는 핵심은 하루 18시간 장시간 운전을 막기 위해 1일 2교대제 제도를 도입하고 서울버스와의 임금 격차를 줄여달라는 겁니다. 또 경기도를 상대로는 준공영제 전면 확대와 이를 위한 지자체 재정 지원, 근무처우 개선안을 촉구하고 있습니다. 이에 대해 지난 4월부터 단체 교섭이 계속됐지만 합의점에 이르지 못해 총파업까지 통보된 상황. 엊그제 경기도가 도내 시내버스에 대해 중공영제 전면 확대 방침을 내놓긴 했지만 이마저도 각 시군에 대한 재정 지원 방안 등 세부 대책 부족으로 노조에 거부된 상태입니다. 임준순 경기도 버스 노동조합 협의회 교섭 위원입니다.
2: 경기도에서도 그렇고 사업주에서도 그렇고 뭘 봐도 보고 난 다음에 우리가 논의가 돼야 되는데 일치 아직까지는 뭐 받은 게 일도 없습니다. 다시 또 파행이고 바로 나올지는
6: 회사 측은 여전히 경영난을 이유로 노조 요구를 수용하는 데 한계가 있다는 입장입니다. 사측 관계자입니다.
2: 코로나가 감소폭이 3 6 50억 경유값하고 가스값 올른 게.
6: 노사 간 의견차가 좁혀지지 않은 가운데 오늘 자정까지로 예정된 협상마저 무산되면 당장 내일 아침 경기버스 마녀대가 멈춰 출근길 대란을 피할 수 없을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 어텐션 뉴스 김동빈 기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 오늘
1: 가져온 소식은 뭐죠?
0: 네, 첫 번째 소식은 기지촌 성매매 배상 책임 인정한 대법원입니다.
1: 예.
0: 1950년대부터 주한미군 기지촌에서 이루어진 성매매에 대해 국가의 책임을 인정한 대법원의 판단이 음. 나왔습니다. 대법원은 오늘 정부가 피해 여성 90여 명에게 각각 300만 원에서 700만 원씩 배상하라는 원심을 확정했습니다. 네. 법원이 권위주의 정부가 기지촌을 만들고 관리한 행위와 위법성을 인정한 겁니다. 또 이로 인해 성매매 여성들이 정신적 피해를 입었다고 판단했습니다.
1: 이분들이 소송을 낸게 8년 전이라면서요.
0: 네 그렇습니다. 지난 2014년이죠. 피해 여성들은 당시 정부가 주한미군 기지촌에서 성매매를 조장한 책임이 있다며 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈습니다. 네. 1심에서는 정부가 성매매 행위를 강요한 부분에 대해 인정하지 않았습니다. 어, 하지만 2심에서 정부가 성매매 여성들을 위안부로 명시하며 관련 기록 등을 들어 국가가 기지촌 성매매를 관리하고 적극적으로 조장했다고 봤습니다. 이번에 대법원이 상고를 기각하며 2심 판결을 인정한 거고요. 대법원은 오늘 정부의 행위에 대해 법 위반일 뿐 아니라 인권 존중 의무 등 마땅히 준수되어야 할 준칙과 규범을 위반한 것이라고 밝혔습니다.
1: 네, 두 번째 소식은요.
0: 최연소 비상대책위원장이었던 더불어민주당 박지연 전 비대위원장 소식입니다. 예. 미국 시사주간지 타임이 떠오르는 인물 백인 리더 부분에 박전 비대위원장 이름을 올렸다고 합니다.
1: 어, 선정 이유는 뭔가요?
0: 네. 타임은 대선 패배 이후부터 지난 6월 지방선거 패배까지 민주당 비산, 비상대책위원장으로 짧은 기간 동안 자리를 지키긴 했지만 네. 급격한 인지도 상승은 박 위원장을 한국에서 가장 눈에 띄는 정치인 중한 명으로 만들었다고 선정 그렇죠. 이유를 소개했습니다. 예, 예. 타임지는또박전 위원장이 텔레그램의 악명높은 성착취 구조 N번방 사건을 폭로한 점 대선을 앞두고 젊은 층의 지지를 높이기 위해 대선 식이 민주당에 입당한 사실 등도 짚었습니다. 타임지는 정치뿐, 정치 분야뿐 아니라 비즈니스나 엔터테인먼트 등의 분야에서 매년 전 세계에 영향력 있는 인물 100명을 선정해 오고 있습니다. 박전 위원장 외에도 요 넷플릭스 드라마 오징어게임에 출연했던 배우 정호연 씨도 올해 예. 경이로운 인물 네, 이름을 올리기도 했습니다.
1: 네, 마지막 소식은 돈스파이크 마약 투약 관련 혐의가 또 있네요.
0: 네, 또 가져왔습니다. 네. 마약투약 혐의로 구속된 돈스파이크가 이미 동정정과로 여러 차례 처벌을 받은 것으로 알려졌습니다. 어,
1: 처음이라고 하지 않았었나요?
0: 네. 그러니까요. 오늘의 YTN은 돈스파이크가 이번 마약투약 혐의 외에 마약류 정과 3회가 있는 것으로 파악됐다고
1: 3번이나요? 보도했습니다.
0: 네. 네 돈스파이크는 어제 영장실질심사에 앞서 취재진에 마약을 시작한 게 최근이라고 답했었는데 이 예. 말이 사실상 거짓말로 드러난 겁니다.
1: 같이 마약을 한 사람도 있습니까?
0: 네. 함께 마약을 한 혐의를 받는 이른바 보도방업주 a A 씨도 어제 함께 구속됐는데요. 돈스파이크와 A 씨는 올해 4월쯤 총 3차례에 걸쳐 강남 일대 호텔 파티룸을 빌려 여성 접객원 2명과 마약을 투약한 혐의를 받는다고 합니다. 현장에 있던 여성 접객원 중한 명이 별건의 경찰 조사에서 돈스파이크와 마약을 한 적이 있다는 취지로 진술하면서 덜미를 잡힌 것으로 알려졌습니다.
1: 네. 오늘 여기까지 김동빈 기자였습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 코스피가 소폭 상승에 강보합 마감했습니다. 코스피는 어제보다 1.64포인트 오른 2170.93에 장을 마쳤고 코스닥 지수는 1.20포인트 오른 675.07에 마감했습니다. 원달러 환율은 달러당 1원 내린 1438.9원에 장을 마쳤습니다. 올해 4분기 전기요금의 연료비 조정 단가가 내일 발표될 전망입니다. 정부와 업계에 따르면 내일 오후 전기요금 연료비 조정 단가 인상 여부가 발표될 예정입니다. 산업통상자원부는 당초 지난 21일에 한전의 4분기 연료비 조정 단가를 발표할 예정이었지만 이번 주로 발표 시점을 연기했습니다. 공군 성추행 사망사건 피해자 고 이예람 중사에게 2차 가해를 한 혐의로 기소된 상관이 항소심에서도 실형을 선고받았습니다. 서울고법은 특정범죄가중처벌법상 면담 강요 등 혐의를 받는 노모 준이에게 징역 2년을 선고한 1심 판단을 유지했습니다. 노준이는 숨진 이 중사가 성추행을 당한 이튿날 강제추행 보고를 받은 뒤 정식 신고를 하지 못하도록 회유하고 협박한 혐의 등으로 기소됐습니다. 대형 화재로 8명의 사상자를 낸 현대 프리미엄 아울렛 대전점의 안전관리 실태 등을 행정당국이 제대로 감독했는지를 살펴보기 위해 행정안전부가 긴급 감사에 나섰습니다. 대전시와 소방당국 등에 따르면 행안부는 어제부터 이틀 일정으로 유성구와 유성소방서 등에 대한 감사를 벌이고 있습니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다.
4: 이수경 기상리포터. 남부지방을 비롯해 오늘 곳곳으로 늦더위가 나타났는데요. 경주의 기온이 29.6도까지 오르면서 전국에서 가장 더운 날씨를 보였습니다. 이번 주말까지는 일교차 큰 날씨가 이어지는 가운데 비 소식은 없는 상태입니다. 따라서 낮에는 다소 더운 날씨를 감안하셔야 겠는데요. 개천절인 다음 주 월요일에는 중부지방에 화요일에는 전국적으로 비가 내리면서 기온이 제자리를 찾을 것으로 예상됩니다. 오늘 밤과 내일 대부분 지방에서 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 내일도 아침과 밤에는 다소 쌀쌀하지만 한낮에는 활동이 많으시다면 다소 덥겠습니다. 내일은 중부지방의 경우 아침 기온이 오늘보다 떨어지고 한낮 기온은 오늘보다 조금 높은 곳이 많겠는데요. 서울은 아침 최저 기온 15도로 시작해서 한낮에는 28도까지 오르겠습니다. 전국적으로도 일교차가 상당히 큰 날씨 속에 내일 한낮에 27, 8도선까지 기온이 오르겠습니다. 한편 오늘 밤과 내일 중서부 지역을 중심으로 초미세먼지 농도가 높은 수준을 보이면서 이 점은 참고를 하셔야겠는데요. 내일까지 서해안과 내륙에는 안개도 짙게 끼겠습니다. 날씨였습니다.
1: 위안부 문제를 이야기할 때 우리는 늘 일본을 향해 화를 내왔습니다. 그러나 전쟁 속 약자에 대한 인권침해는 우리 안에서도 능청스럽게 이뤄져 왔다는 점, 오늘 대법원이 최종 확인했죠. 우리가 먼저 부끄러운 과거를 철저히 반성하고 바로잡아야 한일간 강제동원 문제도 더 당당하게 풀어갈 수 있지 않을까 싶습니다. 정다운의 뉴스톡 오늘 여기까지입니다. 고맙습니다.